0: Изотопия Автономия за слушане
1: Здравейте, верни подкаст-любители на Изотопия. Време е за полдодиаболичния епизод 66, в който ще избягаме от татското настояще. Да си го признаем, на последък светът, какъвто го познаваме, хич не струва, за това... Зарязвайте смело настоящето, за да осмислим заедно миналото в бъдеще време. Ще ви разкажем за известния журналист и не толкова известен фантаст Едуард Пейдж Мичел. Защо земляните откриваме разказите му 100 години след публикуването им в един от най-влиятелните вестници на епохата – The Sun? Как Мичел си представя – изкуствения интелект, андроидите, киборгите – Пътуването във времето, движението със скорост по-бърза от светлината и още много други феномени из какво изпреварва Хърбърт Уелс. Яхваме тахи помпата с Николай Генов от Института за литература при Българската академия на науките. А ако сега се чудите какво е тахи помпа, минути търпение и ще разберете. И още, неочаквани футуристи от необятна Америка, компанията на братята Лоут и Рой Дисни чук на 100, стават и такива работи, а завидната възраст е за завидно явление в изкуството и индустрията. За Дисни следата в съвременната поп култура, българската следа в щатското студио и Лоут Дисни като урбанист, включваме се директно от несъществуващия град Епкот. Телепортацията започва кога? Започва сега.
0: Изотопия!
1: Много изобретения и открития първо са били нахално невъзможни идеи. Е за всичко, което науката е постигнала, след като човекът е фантазирал, можем да кажем твърде много. Но по радиото смятам за удачно да ви припомня първия известен звукозапис на човешки глас, направен на 9 април 1860 от парижки изобретател Едуар Леон Скот де Мартенвил с така наречения фоноавтограф. Смята се, че гласата е на Едуар Леон, а изпълнението макар и кратко, би трябвало да е фрагмент от френската песен О де Ле Люн. Ех, какво произношение с носов гърлен глас. И така, слушаме този исторически фрагмент. Можем да предложим спиритически сеанс, за да запише Едуар, Леон Скот де Мартенвил и изчезващия глас на водещата на изотопия. Шегата на страна. Само 15 години по-късно от тази 1860-та, човекът за когото ще ви разкажем, пише разказ за особено симпатичния професор Думкопф. Минаваме вече на немски, който може да фотографира миризми, както и да бутилира звукови вълни така че да продава на сносни цени оратории и симфонии в Дъма Джанки. Много иновативно. Открила е и автоматично регистриращия спектроскоп за души, разкриващ всяка лъжа и измама. Бащата на литературния герой е Едвард Пейдж Мичел. Непознан до скоро американски фантаст, но пък добре познат от океана журналист. Преди Харберт Уелс описва своеобразна машина на времето. Висок нидерландски часовник от тъмно червено дърво, който ни връща в миналото. Днес се предполага, че е и първият автор писал за Киборг. Телепортация, пътуване със скорост по-голяма от тази на светлината, изкуствен интелект, криогенно замръзяване на човешко същество. Нищо от избораните не му е чуждо. Но в разказите на Едуард Пейдж Мичел, отишъл си на 76 през 1927 година, има много повече, както ще се уверите от разговора с Николай Генов. Николай е доктор по теория на литературата и главен асистент в Института за литература при Българската академия на науките, където е и секретар на секцията теория на литературата. От негова статия случайно научих за Мичел, започнах да го чета и четях почти със скоростта на светлината, не чак толкова бързо, но все пак достатъчно, тъй като той пише увлекателно, умно и дори бих казала забавно. Не просто България, светът те първа ще открива писателя Мичел. Николай Генов също си е поставил за цел да го изследва детайлно, но за сега двамата ще се задоволим с покана да разлистите творчеството на фантаста в оригинал на английски, а отскоро и на български.
2: Едуард Пейдж Митчел е наречен загубения или забравения гигант на американската научна фантастика, тъй като той създава творбите си доста рано. Говорим за 70-те и 80-те години на 19-ти век. Те излизат в... Ежедневникът Сън по това време е един от най-успешните американски вестници, продължава дейността си до 50-та година на 20 век и не ги подписва със собственото си име.
1: А той всъщност тогава редактор ли е на вестника или е просто по-късно журналист?
2: Става, по-късно става главен редактор дори, но първоначално работи за вестник. И тъй като тези творби са излезли в много особен контекст, а и той самия не е искал да се доказва като писател, много късно е открит, 70-те години на 20-ти век, един изследовател, сам Московиц, успява да установи авторството на тези текстове, да ги събере и да заговори за Едвард Пейдж Мичел.
1: Горе 100 години но... от времето,
2: в което са написани. И въпреки това, ето минало е сега пак още половин век, Едвард Пейдж Мичел продължава да стои като едно непознато име, по-скоро, на хоризонта на научната фантастика. Дори у нас те първо се заговаря за него, но ние не сме изключението в случая. Той е една все още маргинална фигура. Маргинална фигура, която обаче е страшно интересна с това, че е изпреварила времето си. Въвела е идеи, мотиви, които освен, че са били новаторски тогава, датират и от доста по-рано в сравнение с сюжетите на Хърбърт Уелс, например.
1: Който е много по-познат.
2: Много по-познат. Например, мотива за човек, който става невидим посредством научни методи, или мотива за машина на времето. Всичко това Едвард Пейджмичев прави малко по-рано.
1: Зачитайки се, установих колко много препратки има към точните науки и се замислих, това е един журналист, който е много добре осведомен за научните открития на своето време в сферите на физиката, химията, биологията и така нататък, и така нататък математиката, ако ще Или е човек-визионер, който има абсолютно футуристично мислене и наистина долу измисля това, което се прави.
2: Има го, разбира се, и този момент, че той е живял в едно-друго време, в което все още се е смятало, че да си високообразован е необходимо качество, за да бъдеш интегрална част от цивилизацията. Една истина, която в днешно време малко се позабравя сякаш, позанемарява се. Но това е отговаряло напълно на неговия профил като журналист, той е трябвало да бъде добре осведомен. Има и текстове, които се занимават с философия. И то демонстрират знания не само в природоматематическите науки.
0: Интелигентността ви е без крила. Просто следвате Конт и хлъзгавите му легиони от откачалки и побърканяци. Говорите с изумителна увереност за положението си във Вселената. Изглежда смятате, че нещастната ви дребна личност е стъпила здраво в Абсолюта. Откъде знаете дали в този момент с цялото си трещеславяне на разума на 19 век сте нещо повече от мечта за бъдещето, сънувана от някой философ от 16 век? Откъде знаете, че сте нещо повече от сън от миналото, сънуван от някакъв хегелианец от 26-то столетие? Откъде да знаете, че няма да изчезнете в 16 век или в 2060-та година в мига, в който сънуващият се пробуди?
1: Пътуването във времето е свързано да, и с Хегел. Се, да. Тук вече няма математика и физика толкова. Даже всъщност няма обяснение как се случва това пътуване назад във времето да. на героите. И Обаче това е важен... пък е на философията на Хегел.
2: Точно така. И това е важен момент, защото не всичките му текстове са свързани с някаква футуристична технология. Много често там работи нещо магично по-скоро, нещо странно. В свои творби той често търси обяснение за... Необясними феномени. И това всъщност е свързано и с неговата биография, тъй като той първоначално, пишейки завестника, се интересува от случаи на паранормални прояви и прочее опитва да ги обори, разказва тези истории, опитва да намери рационално обяснение за тях. Така или иначе много от неговите герои са философии, други са луди, учени, механици и така нататък.
1: Които сами пострадват от опитите си да се телепортират, например. И се получава частично, защото се телепортира само главата, на Но... професор
2: Думкоп. Думкоп. Това да, също е особено интересно до толкова, доколкото тези странни имена Това на Нървата. Това е
1: професор Глупав глав на Глупавоглав. Немски
2: тези странни имена са служили да зададат рамка, тъй като текстовете излизат в един ежедневник, който е бил много достъпен, струвал едно пени.
1: А защо са излизали там? В това, е това е добър въпрос. А, той е имал трибуната, подписани от него авторски журналистически текстове да излизат. Защо са излизали и тези фантастични и има ли информация как ги е възприемала публиката, mm-hmm. редом с
2: новините? Не ми е познато такова <laughs> изследване, но имам хипотеза. Изхождайки от това колко значима медия е сън и колко нововведения прави този вестник тогава. Тези викачи по улиците, които предлагат вестници, които виждаме непрекъснато и до ден днешен в филмите, всъщност са модел на сън. Или вестника да се продава на самата улица, да не отива по домовете на абонатите, да струва толкова малко за да е достъпен за работническата класа, или да се разказват лични истории, говорим за самоубийство, убийства, т.е. да се нализа в частния живот на хората, също е някакво нововеденин сън. Има много-много неща, които този вестник прави. И е възможно. Това да е също част от стратегията му да се отличи, да направи нещо интересно, да направи нещо любопитно за публиката. Sun,
1: Това се случило през 1897, а в телевизионен филм от 91-ва Ед Езнър изиграва Мичел като главен редактор на Сън, вестника за който таткото на Виржиния казва «Ако го пише там, значи е така». Но да се върнем на Едвард Пейдж Мичел И може би да кажем, че в по-късните си години, когато вече е главен редактор, този човек получава едно известно mm-hmm. писмо на малката Вирджиния, която пише с въпроса има ли дядо Коледа. Тази прословута коледна история всъщност се случва на сън и в тази редакция се получава това писмо. И съответно, Вирджиния получава своя отговор, който всички знаем какъв е.
2: Той ще остане така и в историята дълго време, като журналист. С това е бил известно уважаван. Това е следата, която оставя. Но ето, че има и един чисто литературен аспект, който е интересен. Защото тези твоби са добри. Те не са просто нещо написано на коляно, което да запълни някоя и друга страница на ежедневника. Те, освен оригинални идеи, понякога съдържат прекрасна доза хумор. Чудесен език на моменти. Обмислени са тези текстове. Едуард Пейдж Мичел може да бъде мислен като добър писател на научна фантастика.
0: Възможно е хората да помнят, или пък не, че през 1878 г. генерал Игнатиев прекарва няколко седмици, юли месец, в Бади Шерхов, в Баден. Обществените журнали описват, че посещава извърното място за целите на лечението си, като за него се твърди, че бил твърде съкрушен от продължилото напрежение и отговорност в службата към царя. Но всички знаеха, че Игнатиев просто бе изпаднал в немилост в Санкт-Петербург и че отсъствието му от центровете на активната политика в момент, когато мирът в Европа е като опъната струна във въздуха, не е могло да представлява нищо повече от учтиво прикрито изгнание.
1: А как се вписва именно с свои, бих казала, чудесни за журналистиката качества, като иронията и визията за политическото, за идеологията, за националното, които са важни, предполагам, не само в онзи период, как това се вписва в полето на научната фантастика, особено ако вземем литературния контекст от онова време, в времето, в което са писани тези разкази, защото Хайде да не бъдем голословни. Може би на много от нашите слушатели ще им бъде интересно, че един от разказите му започва с появата на генерал Игнатиев през 1878 година в Западна Европа на разходка в чудесни курорти. Не че разказа е за граф Игнатиев, но и той се появява там. Политиката, Берлинския конгрес, американската политика се появява.
0: Не сме ли всички деца на една и съща еволюция? Какво сме ние, човешките животни? Ако не е по-облагодетелствани членове на едно голямо семейство, сенатор Ньютон от Масачузетс с по-висок интелект ли е от австралийския бушмен, отколкото австралийският бушмен и пускоглавият индианец е с по-висок интелект, от Вола, който сенатор Нютон заповядва да бъде заклан за да получи храна за семейството си. Не е ли клането на Вол или убийството на пиле братоубийство от гледна точка на абсолютната справедливост?
1: Има един много интересен разказ, който е от... Хай да сега да погледна и аз да си отворя пиштова. който шушка така е хубаво. 1879 година е написан разказ за дъщерята на сенатора, но в него става въпрос за 1936. И там на американската политическа сцена има една прелюбопитна партия, която се нарича Монголско-вегетарианската партия.
2: Да, тези неща се отразяват чудесно в творбите му. И тук е тази българска следа, която аз много обичам, така да я наречем, че един доста ранен киборг в литературата.
1: Който е руски киборг.
2: Руски киборг, но е свързан с нашите борби за освобождение. Абсолютно, да. Тъй като благодарение на брилянтността на този изкуствен интелект, на неговата прецизна стратегия, Руската империя успява да победи Османската. И съответно там се говори дори за Берлинския конгрес, който се очаква.
1: И да раздаде всички карти на масата за преговори, когато бойните действия отихнат и трябва всъщност да се реши съдбата на толкова държави и да маневрира. Става въпрос за един млад руски барон, който се оказва най-гениалният и умен човек, защото в главата си има машина тази машина, наречена изкуствен интелект, нещо, за което всеки ден днес си говорим.
2: Той използва и една друга интересна дума, андроид, макар и в друг разказ, за една глава, която да произвежда кохерентен дискурс, да разговаря, както в момента, да речем, чат-GPT може да чати с потребителя. Определено е бил напредничав, но това е характерно за нужната фантастика, не само от нейната позиция спрямо бъдещето, тъй като човека в нея, героя на нужната фантастика, се опитва да си обясни ситуацията, в която живее. Политическата ситуация също. И през тези текстове си проличава именно един такъв опит за ориентация в някои процеси. Например, браковете в САЩ, в дъщерята на сенатора. Тя е американка, той не е.
1: Не, не е възлюбен.
2: И те искат да се оженят, обаче има законови прегради пред тях. Тоест има едни каузи, които Пейдж Мичел сякаш застъпва или поне отразява в своето творчество и които в последствие така или иначе се реализират на политическата сена. Има такива водеца, нужните дебати. Бил е определено много ориентиран в своето време, но е и мислил и за бъдещето.
1: Как точно Едуард Пейдж е започнал да пише за бъдещето, ще разберете от Николай Генов след песен.
0: Изотопия
2: Име тук една интересна история, така почти романтична, макар и да е доста страшна, как той започва да пише научно-фантастични разкази. Ние постоянно повтаряме научно-фантастично, но нека си дадем сметка, че това пак е доста условно. По това време дори понятието научна фантастика не е, не е, не е съществувало, не е, е било част от речника на тези хора. Той се е возил във влак някъде около 70-та година и в окото му влиза с гория. Губи зрението си.
1: Но на едното око.
2: Впоследствие губи зрението и на другото око. Оправя се това първоначално пострадалото окото, остава с едно око. Но първият му Да, разказ...
1: всъщност интересното е, че в крайна сметка ослепява второто му здраво око и остава трайно сляп с него. Mm-hmm. И впоследствие всъщност той е заменено с стъклено.
2: И първият му разка се заволкова е за влакове, и помпата, малко след този инцидент.
1: Това е разказ, да кажем нашите слушатели, в който се намира математически и физически начин, как едно постоянно движение да се ускорява и ускорява, така, защото да се стигне все по-бързо и по-бързо и по-бързо и по-бързо от точка А до точка Б. До момента, в който този процес, като се задвижи, на практика може да се стигне с невероятна скорост до невероятни места. Да. И недрата на земята също са намесени в този разказ.
2: Да, и това после Айнштейн ще обори като концепция доста по късно с ограниченията на този модел, който той предлага на вагони, построени един върху друг, за да, за да
1: се самоускоряват.
0: За, за да се самоускоряват и да станат по-бързи от светлината. Една мускетна сачма изминава, да речем, една миля. Не е трудно да увеличим силата на мускетите до хиляда на брой, но въпреки това, и всички хиляда мускетни съчми няма да изминат разстояние по-голямо от една мускетна сачма, нито ще го изминат с по-голяма скорост, отколкото е единичния мускет. В това се корени проблемът ми.
1: Впечатляващо, че е посегнал на...
2: Определено... Да,
1: има и чувство за самоирония, т.е. не само за ирония.
2: Има определено чувство за самоирония и много често задава въпроси в края на някоя творба. Един от непреведените все още на български разкази е за руски барон, който изведнъж започва да се държи като работник, колар.
1: Ах, тези руски барони. Забравя дори
2: руски език, английски, говори на някакъв неразбираем език. В същото време Колар в другия край на света започва да говори на руски, на френски, на английски да се държи като принц. И в края оказва се, че двамата има една такава малко приказна история. Двамата са отраснали заедно, влюбили са се, пострадала е любовта на живота им в техните караници, между особици и така нататък. Но лекаря успява да излекува този принц с по ефект, като му внушава, че разменя душите на двамата и разбира се това е публикувано в самия разказ, едва ли не като сведение след смъртта на принца и на този лекар и истината за историята, която преди това ни е била разказана и разказа приключва с въпроса това морално ли е, така трябва ли да се прави всъщност и сякаш се обръща към читателя, за да провокира дискусия.
1: През това едно виждащо око, какъв свят виждате повече, светът от бъдещето, Бъдеще имам предвид от гледна точка на викторианската епоха или онази епоха, в която окото е виждало и е гледало какво се случва около него?
2: Моята позиция неизбежно почива върху мнението ми за научната фантастика като цяло. Тя се натоварва доста често с едни прогностични функции. Тя трябва да изпълнява едва ли не ролята на някакво пророчество. Горката тя. Но всъщност това е литература. И като литература, научната фантастика се съмнява повече с настоящето, отколкото с бъдещето. Тя удължава настоящето или проектира настоящето върху бъдещето. Затова е един от съветите, които строгацки дават на писателите научна фантастика. Е да пишат за човека, не за технологиите, не за машините. Защото машините остаряват, но човека е вечен. Поне надяваме се на една такава малко романтична представа, че човека е незаменим, че машината в крайна сметка няма да застане на неговото място и така нататък. Но доколкото в тези разкази откриваме човешкото и хората, можем да кажем, че това е едно всевиждащо око. И ми разкази в това томче, което тази година излезе на български език, да. тах и помпата и други истории, е кристалният човек. Точно за този невидим господин, който става жертва на обстоятелствата. Бива лишен от своя образ, става невидим в резултат на експеримент, но учения, който трябва да оповести експеримента, загива. И няма кой да го върне горкият човек обратно. Той е страшно влюбен в една девойка. Разказа се казва кристалният човек. И първоначално, може би, читателя ще тръгне с нагласта, че кристалният човек е този невидимия човек. Но всъщност се оказва, че кристалният човек е тази възлюбена, която се изправя срещу него след толкова години и демонстрира абсолютно садистичното си пренебрежение към него. Злост, която кара горкия невидим да се хвърли в морето и да се удави. Една човешка драма и той често мотивира, между другото, сюжети с такива човешки драми, особено любовни интриги. Поняга те намират доста смехотворно разрешение. Например, младежа, който иска да получи ръката на абсциса, дъщерята на. Ето
1: това е човека, който нищо не знае по математика и физика, но трябва да се справи с тях и която Айнщайн ще разгроми после на похипра.
2: За баща и само математика съществува. И той
1: е неговия професор
2: по математика. по математика. Това, което се случва, може би тук малко ще трябва да издадем от сюжета, но се оказва една фантазия, един сън. В действителност. Бащата не задава такива сложни изисквания към студента, разреши ми този или онзи проблем, а по-скоро му казва, а, вие сте син на един високо уважаван съдия, разбира се, няма никой. Може проблем. да вземете. <сък> това...
1: И ордината да имаше и нея можехте да вземете. <сък> да, да, Шегу, и това
2: <сък> повтаря се и в други разкази, включително непреведени. Там пък другия баща философ, за него всичко е метафизика и понеже бъдещия младоженец не се интересува от философия, не признава метафизиката, баща му казва, какъв шанс ти да получиш ръката на моята дъщеря. Горкия младоженец, така превръща той се превърши кандидат младожениц, младожениц. на младоженец на този етап. Търси някакво разрешение и разбира се, пак отива при немски учени и те му казват... Къде а, е да Материалисти в стриктен смисъл на думата, защото той самия е, както казва въщата, непоправим материалист и му казват, няма страшно, не разбираш от метафизика, защото черепът ти е малко по-твърд. Тук ще направим трепанация и всичко ще бъде наред ще Започнеш да вярваш вече в това, което отричаш. Приспиват го, но в този момент идва дъщерята, идва бащата след нея, започват и ни разправи, на кого ще му извършат операцията, кой ще стане изследователски обект и при това време младежът се събужда без да са му пробили черепа. И казвах благодаря ви много, наистина вече разбрах безкрайността на света. Прекрасен експеримент, всичко работи. Вие ме убедихте научно, че има повече неща от науката. Да, има много, много такива женихи които търсят решение на битовици проблеми и науката се оказва някаква странна панацея, която може, предлага решение за всичко, но много често това решение е същност. Дори не се изпробва. Виждаме, че минава и без него.
1: И има много симпатични и забавни моменти в разказите на Едуард Пейдж Мичел. Но след песен с Николай Генов ще обсъдим и тревогите, които прозират в текстовете на фантаста.
0: Изотопия – територия на свободните и спонтанните. Моята нова машина се захранва от факти и на изхода генерира заключения. Накратко, тя разсъждава и резултатите от разсъжденията и винаги са верни, докато резултатите от човешките разсъждения често пъти, ако не винаги, са грешни. Източникът на грешките в човешката логика е онова, което философите наричат личното уравнение. Моята машина го елиминира.
1: Този изкуствен интелект в главата на първия руски барон, за когато си говорихме, е наречен чудовищен. Чудовищно е да си човека, който може да взима винаги правилните решения, лишени от емоция. Чудовищно е да имаш механизъм, изчислителна машина, нещо като пра дядото на компютъра вместо мозък. И е чудовищно това да лишиш абсолютно човека от човешкото в него, което води и до неговите грешки но и до неговите правилни решения, за да може да взима само добре изчислени правилни решения. Има ли страх в тези разкази понякога?
2: Освен едно вечно любопитство, което мотивира персонажите да продължава да търсят, разбира се, има и страх. И можем да го видим и в друг пласт, който би избягал от днешните стеснявания на обхвата на научната фантастика. В един от непреведените разкази, жесток владетел, ебичен владетел, се среща с духа на своя син от бъдещето. И научава всичко за смъртта си, научава за това как е останал в историята, как е запомнен и прочее и изпитва ужас. До голяма степен поради това, че той самия смята, че е призрака, т.е. Изхожда логически от позицията, че щом разговаря с някои от бъдещето, значи логично въпросният барон те е призрак. Но има такива моменти на ужас, които, разбира се, трябва да изпълнят една такава отрезвителна работа. Той трябва да си даде ясна сметка за това какво се случва, за да може да вземе някакви мерки. Това вече остава извън разказа. Променя ли се този персонаж? Не седи е променя? Не е като при Дикенс, например, да получим отговора. Да е по-ясно по- заявена да, да е по- за позицията. Само се подигат въпроси. Това е до голям степен и от обема. Трябвало е тези разкази да се впишат на страниците на ежедневника, не е можел да си позволили самия Мичел да се разшири в своите текстове, но така един, че се задава. въпроса. знаем
1: ли дали са рови за негов роман, например?
2: Не ми е известно да е писал нещо по-различно от разкази. Или ако е писал, то в момента тези данни на Московец имаме... Московиц събира разказите на Мичел през 70-те години на 20 века. Uh-huh. Има обаче и нещо друго. Там, където очакваме да се появи ужас, липсва много често. Липсва психологизъм доста често. Дали защото тези разкази, за които се мисли, са по-ранни, но там сякаш наистина водещи са инвенциите, посланията, тези футуристични прогнози. Малко по-късно се прокрадва, разбира се, и другото, но би било много грубо да кажем това е преди или принадлежи към ранния му период, това е към по-късния. Разбира се, те са приплетени нещата. Със сигурност трябва да се си, чете с отворено. И си даваме постоянно сметка за контекста, в който тези текстове излизат. Освен, че са публикувани в ежедневник, да си даваме сметка и какво е било времето.
1: Как го открихте, този забравен? Макар, че може би е трудно да се каже дали е бил забравен, защото ако никога не е бил запомнен като писател, трудно можем и да го забравим. (сíns)
2: Попаднах на него в един сборник, също преведен на български, само че не от тази година, а преди три години. Сънищата на Франкенштайн. Това е един сборник на Майкъл Симс, в който той извежда редица автори на фантастика. И там съответно има страничка, страничка и половина за Едуард Пейджмичел. И два негови разказа за дъщерята на сенатора. И часовникът, който върви назад. Като тук, разбира се, си струва да се каже, може би като всяко по-ново издание. Да, помпата... имаме
1: едно ново издание от тази година с няколко разказа вътре, включително тези
2: двата. Да, но то, като повечето нови такива издания, малко самонаделно подхожда и още на користе заявява, че за първ път някой превежда едва Пейдж на български язик. Това не е така, защото първо имаме сънищата на Франкенштайн с превод от Адриана Мончилова и също в един брой на литературен вестник от тази година, Чавдар Барушев превежда част от най-способния човек на света.
1: Където е граф Игнатиев.
2: Така че да, като за непревеждан преди на български автор, имаме трима преводачи, поне, може да има още. Но общото е, че това са неща от последните години. Сега заговаряме за тях. И аз попадайки на този сборник, се поинтересувах повече от самия писател тогава към проекта «Фантастика и бъдеще» на БАН и започнах да търся негови текстове. Те се оказаха много лесно за защото авторските им права са изтекли. Ги има публикувани навсякъде в интернет.
1: А като човек, който е твърде добре запознат с научната фантастика от различни епохи, имаше ли ефекта «уау» или това е трудно постижимо за много читящите?
2: Стремя се да не достигам до до такова състояние на сляпо възхищение или нещо от този сорт. Имаше едно приятно очарование от това, че намирам добри литературни творби. Другото е въпрос на спорове. В крайна сметка машината на времето на Уелс няма нищо общо с часовникът, който върви назад, например. Просто защото разказа изпреварва хронологически Уелс, не означава, че трябва или от една страна спрем да се да интересуваме от Уелс, или изобщо да съпоставяме тези неща. Те
1: са несравними.
2: Да, имат сходен мотив, имат сходна тема, имат сходна идея, но са две съвсем различни произведения. И за това разбирам и този патос на Москови, за да наложим и по този начин. Това обаче не изчерпва ценността на тези текстове. Не изчерпва семъста на Едуард Печмича. Той струва ми се, че има потенциала да е повече от бележка под линия в историческия процес. Можем да гледаме на него като на един адекватен автор, на един любопитен автор, на един визионер, който създава добри произведения.
1: Казва за изотопия Николай Генов от Българската академия на науките, с когато се опитахме да ви изкушим да се телепортирате пред творчеството на фантаста Едуард Пейдж Мичел и да опознаете неговия свят на очарователни насредници, странни учени и влюбени мечтатели. Изотопия Всички пътища водят към Дисниленд. Поне на 16 октомври това бе повече от сигурно. В деня, в който компанията Мега Гигант, основана от братята Уолт и Рой Дисни, стана на 100. По случайност, така казват де, евродепутати на път за заседание в Страсбург се озоваха в Дисниленд Париж. Татататата. Грешка в сигнализацията, обясниха невинно от френската железница. И се оправдаха, че са забавили деловите пътници само с 45 минути. Когато магията оживява, дали скоро слоганът на Дисни ще стане слоган на Европарламента, на шега попита Емануел Фулон от прес службата на институцията. Много депутати и членове на екипите им се позабавляваха с случката, докато чакаха да се придвижат от Брюксел към Страсбург. И ако те станаха част от света на Дисни по неволя, то мнозина дават мило и драго за това. Или пък не съвсем. Уолт Дисни и златната му империя за милиарди от десетилетия будят меко казано смесени чувства. Лоуд е човекът променил за винаги и изкуството, и развлекателната индустрия. В анимацията въвежда синхронизирания звук, пълноцветните и пълнометражни анимации, иновативните технически разработки на камерите. Измисля някои от най-запомнящите се персонажи на голям екран. Идеите му се развихрят и при планирането на московския планир през 59-та, зимните олимпийски игри през 60-та в Калифорния и световния планир в Нью-Йорк през 64-та. Създава уваселителния парк Дисниленд не в Париж, а в Калифорния, макар че по-късно паркова изникват на различни места по света. Изплащат се повече от добре, а Уолт просто казва, че е мислил за място, където да заведе двете си дъщери. Научаваме го в интервю пред канадската CBC от 1963.
3: Чувствах, че трябва нещо да се построи, място за забавление, където родителите и децата могат да се веселят заедно. Така започна Дисниленд от не много време, може би 15 години, в които го развивах. Започнах с много идеи, отхвърлях ги, после от начало и всичко еволюира до това, което днес виждате като Дисниленд.
1: Дисни е моторът задвижил световна корпорация за милиарди. Да, тя става такава след смъртта му. И да, наведнъж е била на ръба на Фалита. Да, мнозина казват, че всъщност брат му Рой осигурява стабилност на бизнеса, а Уолт е човека с размах и гениални идеи. Същият, който е 2 на 5, успява да продаде първата си рисунка. Скица на конча от бащината ферма. Същият, Обвинявам в расизъм, антисемитизъм и издаване на секретна информация на ФБР. Все недоказани съвсем твърдения. Същият, който след Втората световна война сменя политическите си възгледи и от демократ минава рязко към републиканците. Същият, който основава алианс на филмите за опазване на американските идеали, за да брани въпросните идеали от комунисти и фашисти. Не е изненада, че войната не подминава киното. Студиото произвежда филми с инструкции за военните, като четири метода за занитване и промишлени методи за производство на самолети. Брей, брей, брей. А след среща с финансовия министър по това време, Дисни се съгласява Доналд Дък да популяризира военни облигации с карикатури. Късометражният филм «Лицето на фюрера» пък, отново с любимия ни пъток, печели Оскар. Един от многото за Уолт. И за друго Дисни не си поплюва. Слушаме го пред BBC през 59
3: well, no, to to or, uh... Трябва да се харесаш на родителите. Все пак те имат пари, децата нямат.
1: Да, родителите плащат. Може би и децата. Една или друга цена. Но и получават много. Получават едни от най-запомнящите се в историята на анимацията, а в последствие и на игралното кино, произведения на седмото изкуство.
4: Benyamaladi ti baba Benyamienu Benyamana Na tsibanya baba
1: За някои от най-емблематичните герои ще чуете и в следващите минути. Не могат да ги забравят хората, с които разговаря репортерът на Хоризонт, Виктория Петрова. Пратихме вики на лов за Дисни, спомени по столичните паркове и улици. Е, на места се получава ефектът Хичкок, вместо Дисни, заради някои пилци на заден фон. Но по-важно е друго. Никой не остава равнодушен към Лоуд и империята му и тези, които я харесват, и тези, които и се дразнят.
5: Търси хора, които да ми кажат за любимо детско филмче на Дисни. Ти имаш ли такова?
6: Да. Аз
5: нямам. Гледаш ли анимационни детски? Кази изнежана да. кое ти е любимо?
6: Цар Лъв ми е любимото, защото има лъвче.
5: Може ли да разкажеш нещо, което много те е впечатлило.
6: Цар Лъв е таткото на малкото лъвче и той иска на го предпази. И така го обучава на малкото лъвче да се пази. От лъшия лъв, Скар и хиените. Аз много обичам Lady китника. Какво ти, ти харесва там? Е. се влюбват. На мен ни харесват Муан и да се отисни. Муан, баща, е ранен. Тя отива на негово място в битката, там се бият дете за Тя
5: всъщност се прави на мъж, да. изрязва косата си да. и се преструва, че да. влиза в битката като къмче и там се влюбва, да. нали така? Да, да, да. ли сте да. микимал с Доналд Дък, Чичос,
7: Да, никога не съм ги харесвал. Като малък имах Дисни Channel на телевизора и винаги съм го превъртал. Бест, Скучни комерсиални тематики. Да, главно. Освен това, на Уолт Дисни задните му занимания са доста чернички. Какви са? Компанията Дисни е замесена с много проблеми. Има и дела, които не са разрешени срещу нея. Има един парковеселителен да да депарата, които стават някакви големи зупулки. Те се опитват да се измъкнат. Има много дела за Лол Дисни как... Всъщност много детски не са точно негови. Това на хора, работили в неговата компания, които той им открадва идеята и след това ги обвинява без произвестие. И те нищо не могат да направят. И това все едно не тяхно, защото те са го направили по договор, работейки за компанията «Логисна».
6: И Също си много съзнате филми, които могат да ни научат много. Не съм сигурна дали филмите отвътре навън беше на Дисни. Но наистина беше направено по много специфичен начин, много докосващ. И... Но си да
5: разкажеш нещо, което е впечатлило, или някаква сцена, от сега сещаш.
6: Главните герои бях представители на нашите настроения, гняв, тъга, радост.
7: За това съм че, това беше много Не, това е
6: много готина. Мен лично много ме зарадва. И с майка ми, например, сме гледали с голям кеф. Долу няколко пъти. Беше направен по много красив начин. С много добре изпитани детайли.
5: Според вас какви са ценностите, които Дисни и посланията, които компанията иска да разпространява? от произведения интервью. Винаги са положителни, с щастлив край, независимо от всичко, което се случва на героите.
1: Накрая има хепи енд. Справедливостта, красота, емпатия, хубавия край. И винаги има нещо получително в техните филмчета. Сега всичко е на тема
5: изкривяване на
7: представата. Нормалните неща, бича семейството, добрите ще победят. Задължително американския хепи енд, което е неизбежно, ако говорим за филм на Дисни, се едно учи, че какво ти да стане както и да се предсакате, каквото и да се случи, винаги ще има щастлив край, това далеч не е така.
8: Дори много детски насочени към много малката част възрастовата група се забелязват такива се някакви...
5: Какво точно имате предвид? Кажете го направо.
8: Винаги красиви момиченца, об така еротични, млади, все някакви любовни такива. Също са скрити и разни знаци вътре в тези филмчета. Има нещо като 24-ти кадри, които са да. заложени, с някакви пак комерциални ценности, все едно в happy енда вложени, както и сексуални, а ние говорим за мега малки възрастови групи, разбирате ли?
5: На какво мислите, че се дължи успехът на компанията и дълголетието ѝ?
8: На простия факт, че в Штатите всичко е процъфтявало, дори да не е с благородна висша цел вложена. Просто комерциален шанс от голяма подрастваща нова държава и се запълват ниши пазарни и те са били монопол в тази насока. Заради това, най-вече, са натрупали и основния си капитал, с който обаче имат неблагородни и, за съжаление, корисни цели вече са насочени с този капитал.
7: Имат много фирми, които в тях има някакви готини неща. Това, което винаги ми е харесвало, че те са направени, все едно на някак си да могат да ги гледат детето, без да му е супер скучно. Така че в някои дето са направени и малко или много за по-големи хора. Не са точно насочени към най-малките деца. Присъвните са им хубави, не хубави аниматори. По-старите им филми, песенчките са готини, да ме хората от музикална гледна точка, които са се занимавали с филма, са разбирали. Така са направени, да отговарят върху мирогледа на колкото се може по-голяма част от хората. И харесват се и изнасят на всички. Повечето хора не могат да намерят нещо, което да не са съгласни в нещата, които се казват в филма и са приказки такива, детски, главно, дето хората знаят от години, просто са анимирани и са преработени, за да може. Много от коление, което вече не им се задържа интерес толкова върху книжки, пак да си купуват неща на тази компания, дали ще са филмчета, дали са дискове, има всякакви такива
1: мърчеве.
6: Имат готини филмчета, не бих казала, че са назад с материала.
1: Казват Софиянци пред Виктория Петрова а какво казват нашите златни архиви за златния феномен от Дисни? Ще чем след песен.
0: Изотопия, територия на свободните и спонтанните.
1: Напълно естествено, е зрителите коментират, но мнение за качествата и недостатъците на попкултурното явление Уолт Дисни имат и колегите му по цял свят. Ето какво мисли един от дуаяните на родната анимация, творец, който през 20 век участва в утвърждаването на така наречената Българска анимационна школа. Стоян Доков.
9: И професионалисти и аматьори от бебето до 100 годишния може да гледа 100 пъти един филм и винаги да преоткрива при всеко ново гледане нещо ново, което преди това не е забелязало. Дисней е феномен за това, защото е овладел времето и ритъма по такъв начин, че той те бомбардира непрекъснато с анимационни открития и с действия, и с хумор, с експлозия от изненади, които са буквално всяка секунда. При първо, второ, трето, пето гледане не можеш да схванеш всичко това, което той ти поднаса. Неговото изобретателност е феноменално. Разбира се, като казвам неговата, това значи неговата школа, неговия възглед, който по-късно са прегърнали много хора и работят в този стил и възглед. Той има е огромен арсенал от сътрудници, много художници, много сценаристи, гегмени и така нататък, но въпросът е, че изобретението е негово. Този професионализъм, като че ли съм си мислил аз на времето, е доведен вече до своята крайна фази, нататък няма какво повече човек да прави. От него човек, работейки в всички останали области на изкуството, би могъл, а да не говорим за аниматора колко може да бъде полезен и колко може да се учи човек от него, защото просто това е разнообразен начин на мислене. Един фойерверк от изобретателност, която е задължително за всички жанрове на изкуството, което да го прави комуникативно, да го направи интересно за всеки един човек и което не му намалява качеството.
1: Коментира покойният вече Стоян Дуков. През 1994-та година пред Бенере. Интервюто с него се пази в Златния ни фонд.
9: Даже си имах периоди от време като по-млад, които разбира се съм ги живял. смея да твърди да се радвам, също мислех, че одисне е една спирачка за хората, които работят сега в киното. Мислех си, че трябва да ползваме по-стилизирана рисунка, да се опитваме да правим новаторство в областта на анимацията по отношение на естетиката на анимацията. Струваше ми се, че неговата естетика едва ли не е остаряла. А сега разбирам, че истинското изкуство значи да намериме път към милионите зрители, за които то е предназначено. Без да правиме компромиси с своите творчески инвенции, с своя творчески начин на мислене, да отидеме в един широк контакт с публиката, да намериме толкова свободни валенци за милионите хора, които да ни разбират, да ни желаят, да искат да комуникират с нас, да гледат това, което ние правиме. Истинските стойности във всяко едно изкуство е, колкото и сега да си противореча с младежките си години, е една широка връзка с хората, за които то е предназначено. Ние не можем да робуваме на една самоцелна естетика, която да бъде за само определен кръг от хора.
1: Изпечен аниматор. Доков знае в какво се крие голямата сила на Дисни.
9: Когато захване една сцена или един предмет или един герой, той да го изцеди като лимон. Използва максимално всичките възможности от него да създаде хумористични ситуации, да създаде гегове толкова експлозивни и изобретателно, неговото голямо очарование е това. Той ежесекундно ти поднася гек след гек. Oh, the telephone?
4: Hello? 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 Hello?
9: Hello? 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 Do you chase ghosts? <laughs> Do we chase ghosts? <laughs> Ако вземем една отделна сцена от всеки един отделен него филм, с Микки Маус, Плутон, с всичките му герои, той не само, че хиперболизира натурната пластика, че довежда до нейния абсурд, но той умее да разграничи поведението и пластиката на различните същества. Да речеме на очовечената птица, от очовеченото куче, от очовечената мишка, от човека, който присъства също на пръв поглед. Хората не могат да направят тълная тънка диференциация, която той прави при изграждане на характерите и техното поведение в пространство и във времето. Но за това е необходимо вече години на ретиви да наблюдаваш, да си влюбен в неговото творчество или да работиш така, да се опиташ да анализираш неговата пластика, за да разбереш същността на това. Може да умре земята, обаче диснейската анимация според мен никой не може да умре. Сключено е.
1: Само чуйте и признанието на стоян дуков.
9: Имах период от своя живот, в който също се стремех да избягам от влиянието на Дисней, да се мъча, да се боря с това. Той като с любовта, когато искаш да преодолеш, искаш да се откъснеш от нещо, което е влезло дълбоко в тебе и тогава, когато си най-сигурен, че си се откъснал, в един момент идва просвенето и ти виждаш, и околните виждат, че точно обратно ти вече си станал Роб на товак срещу което се бори. Най-рафинираните, студени естети, които искат да избягат от натурата, дотидат до най-големата абстракция в поведението и движението, без да искат в плитат в тая вътрешна борба с себе си и с Дисней, част от естетиката на Дисней, без даже и да знаят. Тя се попива, тя е като влага, която те обгръща от всекъде. Добра влага, хубава, живителна влага. Когато те обхваща, можеш да се обличаш както искаш или да влизаш в скафандри и в баро камери, обаче не може да се предпазиш от нея. Много е силна.
1: Стоян доков има отношение и към ноторно известните огромни печалби на Уолт Дисни.
9: А той е американец, човек, който бизнеса и печеленето на пари е част от генетиката на тая нация. И това, разбира се, не е лошо. Много хора мислят и ние българите въобще смятаме всеко печелене на пари, някакъв занятост, някаква професия, че това е вид печалбарства. Според мен това е също толкова гениално да можеш това, което произвеждаш, да го дадеш на хората, те да го обикнат и сами да ти дават възможности да пече. Но ти не печелиш неправомерно, ти не печелиш егоистично, а ти печелиш за това, защото си находчив, защото имаш рефлекс, защото имаш чувство за бизнес. И аз мисля, че ако има нещо, от което най-много трябва да се учим от американците, е чувството им за бизнес и техната доброта, що те са добри хора. Даже наивни, но те са едни чудесни хора, за разлика от тесногърдието на балканеца и даже и на европееца, тъй като ние, особено балканците, сме древни шмекери кошкари малко. Мисля, че трябва да се научим от великодушието на добрия човек, който знае да бъде меркантилен или да бъде бизнесмен когато трябва и да бъде добър, човечен и благ тогава, когато също трябва. Тоест да съчетава едното с другото и не трябва да се боиме от бизнеса или от печеленето на пари да считаме, че това е едва ли не некакво еретично човешко качество, а напротив това е Качество, което показва, че ти заедно с романтиката, с лириката, която е част от добротата ти, от топлинката ти, от човещината ти, можеш да бъдеш и хомофабер, т.е. да бъдеш човек на ежедневието прагматичен и ако ти ги съчетаеш тези две неща, не виждам нищо лошо напротив,
1: мисля, че това е образа на съвременния човек. Запис на Националното радио от преди 29 години. В архиване обаче попаднах на нещо дори по-любопитно. Още по-стар запис от 91-ва. Направен в Америка. Интервюто е на Владимир Танев. Чуйте как представя своя събеседник.
3: Сега, дами и господа, една от поредните ми интересни срещи в Съединените щати с господин Петко Кадиев, художник, постановчик. Единственият българин работил някога се
8: прословотия Лоуд Дисни.
10: Аз живе в Лос-Анджелес, пъсвик Палсец. Аз съм концепционал художник, так се казва в филмовата индустрия тук в Холивуд. В момента съм взет на работа в Universal Studio и в моят 30 годишен опит и път тук в Америка в филмовата индустрия съм направил повече от 100 игрални филми. Мен ме търсят, когато някой режисьор започва филм. Има нужда да види как филмът че изглежда визуално от сценария във визуално прехвърлян това, аз казвам.
3: Как успява един българин да пробие в американския шоу-бизнес?
10: Интересен въпрос, наистина. Тук има професионални съюзи, които са много ограничени и човек, за да може да пробие, в това трябва да работи за един продуцент. Обаче, никой продуцент не може да ангажира един човек отвънка без да има разрешение на профси В моят случай е стана така, че след година две си на работа, работи тук и там, аз имах щастието да направя един проект на частна основа за Walt Disney. Проект, който Walt Disney искаше да представя на кмета Сент-Луис, uh, нещо като Дизнейленд. Те ме предложиха е да направят този проект на частна основа. Аз го направих, направих като 12 скици, големи иллюстрации, как ще изглежда от пламирите, които бъдем представени. И тогава Пол Дизней, който трябваше да вземесе пламирите и представените картири на Сент-Луис с самолета си, Видял е скици, моят бъдещия шеф, Карл Кларк, който е един от най-известните художествен тук, бил е художествен ръководител на Кинг Хонг, на Гунгадин и на цяла серия от Фред Астер Той му казал, че това е един българин, който е отскоро дошъл от Западна Германия. Клод и съм му казал, няма значение откъде и до кафе, за задръж човек в студиото. Обаче Юниън просто Юза защото си имали хори, са имали хора, които са членови, които си плащат които искат да вземат за работа вместо външен човек. Когато се предоставявам в Вол Дисни, след месец и половина беше дадено разрешение и аз работих с Вол Дисни 4 години като постоянно художник на студиото. В Вол Дизней студиото аз се познах с много известните аниматори. Обаче аз не бях аниматор, аз работих в от отделът за игрални филми. И там, като научих цялата професия, като художник в филма и стана член на Юния, т.н. да. Когато Walt Disney започна да работи идеята за Disney World, той беше долу при мен в моята стаи и често подрежда с мен, казваш какво искаш да направи, аз му помагах. Направих първите скици, за първите идеи за Walt Disney.
1: Дали Петко Кадиев е бил единственият българин работил с Уолт Дисни и докато е жив, няма как да потвърдя. Наличната информация за Петко е скъдна. Наистина, има немалък списък с филми, за които е работил като концептуален художник. От Кинг Конг е жив до Баровки. Онлайн, чета ми за автобиографията му в разгара на Студената война. В нея разказва за бягството си от България отвъд Железната съвеса през 55-та. Разбира се, в историята е намесена голяма любов, но се усеща и дългата ръка на службите. При това не само нашите.
0: Тък му щях да и помахам за сбогом, когато усетих, че някой стои точно зад мен. Когато се приближи още повече, знаех инстинктивно, че е тук за мен. Сърцето ми започна да препуска. Не видях, кога влакът се задвижи, прозорецът се изплъзна от погледа ми и на мястото му се появиха други. Прозорците се движеха като на кинолента, докато мъжът отзад изсъска. Не се суети, просто ме последвай.
1: След това историята се пише на много страници Избягства от Европа към Штатите. Какво се е случило с Петко Кадиев след 91 а не е сигурно. Според професионалната му биография в специализирания кино сайт imdb.com, Петко, известен с прякора си графа, се оттегля от филмовата индустрия през 2003-та и се насочва към Испания, където заживява и продължава да рисува. Днес би трябвало да е на 98. Пожелаваме му да е жив и здрав. И да не успеем да го намерим в следващите месеци за интервю, кой знае. Преди 32 години обаче самият той споделя в интервюто на колегата Владимир Танев своя версия за един от грандиозните проекти на Walt Дисни.
10: Интересно, че той използва моето име, за да нарече Уолт Дисни Уърлд се нарича Епкот, което е променал Петко. За четири години, след като Уолт Дисни почина, аз напуснах студиото и отидох да работя в Петро Голденмайер, оттам в 20 Century Fox, Paramount. И от тогава насам с са работя в различни студии
1: по повикване. Официалната версия е, че Епкот означава Experimental Prototype Community of Tomorrow. Превод – експериментална прототипна общност от утрешния ден. Оказва се, Дисни е не просто талантлив художник и аниматор, гениален създател и мислител и позлатен продавач на идеи и мечти. Уолт е и своеобразен футурист с урбанистични наклонности. За този Дисни ще ви разкажем, докато мислим за миналото в бъдеще време, но след песен.
0: Изотопия
1: Октомври 66-та Уолт Дисни се снима в 24-минутен филм, за да разкаже повече за проекта Флорида. Звучи като проекта Манхатън, но слава богу не е. Проектът включва нов увеселителен парк след Дисниленд в Калифорния. Този път ще се казва Дисни Уорлд. По-специално внимание обаче Дисни обръща на мечтания от него град на бъдещето Епкот. Снимките са няколко седмици преди кинаджията предприемач да почине. След смъртта му, никой от близките не се наема да осъществи идеята. Защо? Нима е твърде дръска или пък нерентабилна. Да чуем от самия него какво всъщност
3: си представя Уолт Дисни. Най-вълнуващата и най-важната част от проекта ни Флорида, сърцето на всичко, което ще направим в Disney World, ще бъде експерименталният ни прототип за град на бъдещето. Нарекохме го Epcot – експериментална прототипна общност от утрешния ден.
4: Епкот ще вземе
3: пример от новите идеи и технологии, които се раждат сега в креативните центрове на американската индустрия. Общност не от днес, а от утре, която никога няма да бъде завършена. Винаги ще въвежда, изпробва и показва нови материали и системи. Эпкот ще бъде витрина пред света за изобретателността и въображението на свободното американско предприемачество. Не вярвам никъде да има по-голямо предизвикателство по-важно за хората от това да намерим решение на проблемите в градовете ни. Не знаем всички отговори. Разчитаме на сътрудничество с американската индустрия, която да ни предостави най-добрите концепции в планирането и осъществяването на нашата експериментална прототипна общност на бъдещето. А най е важното е, че когато EPCOT стане реалност и се окажем пред нуждата от технологии, които дори не съществуват днес, може точно EPCOT да стимулира американската индустрия за нови решения, които да отговарят на нуждите на хората нужди, изказани точно тук в тази експериментална общност.
1: В подробности идеите на Десни звучат горе-долу така. В Епкот няма да има никакви коли. Те остават под земята за разходки извън града, а хората ще се движат пеша или със специален релсов транспорт. 20 000 души трябва да работят и живеят тук. Няма да има безработни, нито пенсионирани. Планиран да се построи под формата на елипса с места за почивка, разходка, училище, храмове и красиви зелени паркове. На оригиналните скици за Epcot се вижда как над града има стъклен купол, за да бъдат идеални климатичните условия за жителите на града от бъдещето. А що се отнася до индустрията, компании като небезизвестните по цял свят General Electric и Westinghouse – Преговарят наистина с Дисни, но до сделката край не се стига. Всъщност, нищо от прототипния град не се случва съвсем както Дисни иска. Уау, то мря! Така Рой, който изцяло поема руля, посича мечтата за общност от бъдещето. Дисни Уърлд все пак е построен и има общо най-вече с бизнеса, все пак и с технологиите и науката. Откриването е на 1 октамври 82 The 21st 1, 1982.
4: Epcot Center.
1: Според рекламата на Epcot 21 век започва именно с откриването. Този Епкот
5: не е онзи и все пак някак се роде с първообразм. Have a great day, and welcome to the 21st century.
1: Космосът и енергията на бъдещето в футуристичния парк съжителстват с образци на световните култури, обичаи и природни дадености. Огромен експозиционен център или международен с разпространяват за 11 държави Канада, Великобритания, Франция, Марокко, Япония, Италия, Германия, Китай, Норвегия, Мексико и разбира се Съединените американски щати. При откриването гълъби и балони прелитат край фонтана на нациите. Където церемониално се влива вода от пет световни ръки музикален фонтан, който, въпреки че е впечатляващ от 2019 та вече не съществува. През годините павилионите се сменят, звучи логично. Към някои от тематичните пространства се добавят популярни нови герои от филми на Дисни, като мишката Готвачрата Туи и Пазителите на галактиката. Правят се панери на изкуствата, храните и вината, градински и ваканционни експота като други тематични паркове на компанията и Disney World с Epcot Center печели доста, но е покусен от COVID-пандемията. Следват тежки съкръщения, които определено не водят до щастието на служителите. Нещо, което Walt Disney смятал, че може да постигне. Или поне така е претендирал официално и пред камерите.
3: Убедени сме, че в самото начало трябва да поставим нуждите на хората, а нуждите не са просто да разчистим старите градове. Мислим, че трябва да започнем от нулата на девствена земя и да построим специална нова общност. И това е Епкот. Експериментален прототип на общност, която винаги ще се развива. Ще бъде оживял чертеж от бъдещето. Място, където хората ще живеят по начин, невъзможен другаде. Всичко в Епкот ще бъде посветено на щастието на хората, които живеят, работят и се забавлява тук, както и на щастието на останалите, които ще посещават нашия жив образец.
1: А какво от наследството на Дисни е образец за света? Как се ражда щастието и продава ли се то? Преценете, докато все още мечтаем за единна световна общност от футуристични времена.
0: Изотопия Автономия. За слушане.
1: Това беше всичко от 66-я епизод на Изотопия. Слушайте ни в ефир всеки четвъртък по хоризонт от 10 вечерта до полунощ. Както и онлайн, разбира се в големите подкаст платформи и на BinarBG. Чао и умната!